0: Hola, mi nombre es Estela Maris Leones Gerasi, soy artista visual, escritora, tarotista y armonizadora energética. Y hoy les voy a hablar de arquetipos femeninos y las diosas inmaculadas. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido distintas culturas religiosas, estas culturas comparadas, como estas religiones comparadas, como las conocemos, en donde... Cada una de esas culturas tenía un dios y una diosa distinta, ¿no es cierto? ¿Y qué, qué pasó con tantas diosas y con tantos dioses a lo largo de la historia? Bueno, la colonización religiosa, la colonización católica, lo que hizo fue destruir todas estas iconografías y todas estas culturas eh, comparadas, religiones comparadas, y convertirnos a nosotros solo en... Eh, seres creyentes monoteístas. La realidad es que estas eh, diosas de las que yo voy a hablar hoy, estas diosas inmaculadas, están muy relacionadas con el solsticio y están también muy relacionadas con la Navidad. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que una de las funciones que tuvo el sincretismo religioso o la colonización religiosa fue hacer que el solsticio no se celebrara más porque consideraban que era pagano, porque bueno, eh, quienes celebraban el, el solsticio eran brujas o brujos. Bueno, y ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Hubo una santa inquisición que quemó a esas brujas, pero la santa inquisición no fue juzgada. Es decir, las brujas murieron quemadas, pero ellos que quemaron a las brujas no les pasó absolutamente nada. Entonces, volviendo, ¿cómo...? Eh, esta colonización cultural desde, el, desde la fe no pudo con, eh, con la celebración que se realizaba durante el, los solsticios eh, en el hemisferio norte o en el sur, ¿no es cierto? ¿Qué pasa o qué sucede realmente? Se empieza a celebrar la Navidad unos días después, entonces se habla de un nacimiento. Y en realidad los solsticios son esos, son nacimientos. En el solsticio de invierno lo que se celebra o lo que se trata de hacer es iluminar tantas noches de mucha oscuridad, es decir, las noches son cada vez más largas, mientras que los solsticios de verano lo que hace es empezar a iluminar cómo se van acortando las noches para pedir protección. Dentro de estos solsticios, de estas culturas eh, paganas, como se las llama, se las denomina, tenemos las culturas grecorromanas, la hindú, la egipcia, tenemos un montón. Entonces yo voy a trabajar con algunas de esas diosas que están muy relacionadas hoy con estas fechas, que es el solsticio, con la Navidad, y muchas de estas diosas han sido elevadas o comparadas con la Virgen María. Es muy interesante ver esto y pensarlo desde este lugar. En, en la religión católica solo tenemos un dios, hombre, o una energía masculina muy predominante. La Virgen María no es una diosa. Entonces es interesante también desde ese lugar cómo se trabaja la energía y cómo se nos habla como una relación, una religión monoteísta. Mientras que la religión hindú no es tan monoteísta y eso es interesante ver cómo todavía algunas eh, creencias siguen dando vuelta. Volviendo al tema de estas diosas inmaculadas, de estos arquetipos femeninos tan poderosos, yo voy a relacionar hoy estas diosas con estas fechas. Voy a empezar primero con con Isis, que es una diosa egipcia, es una diosa inmaculada. Y Isis es una de esas diosas que es la gran madre, ¿no? la madre protectora, la que haría de todo por sus hijos. Isis tiene la energía del sol, es decir, una gran energía masculina, pero además maneja la energía del Submundo, la energía del más allá, por eso se la considera la diosa del más allá, la gran maga, ¿por qué? Porque puede resu eh, hacer resucitar a los muertos, esa es una manera de dar vida y vamos a relacionarlo que tanto el solsticio como el 25 de noviembre es un acto de resurrección, es un acto de vida, es un nacimiento. Otra de las cosas que une a Isis en estas fechas es que Isis, en un solsticio, que es el solsticio de invierno en el hemisferio norte, ella tiene a su hijo y ella muere unos días después. ¿Sí? Entonces también está relacionada desde este lugar al solsticio. Esto es como para que vayan comparando, relacionando, ¿no? por qué estos arquetipos femeninos y por qué estas diosas inmaculadas. Luego tenemos a Cali y entonces Kali ¿qué es? es la diosa negra de la tierra es la diosa oscura es esta gran diosa que puede destruir el mal puede destruir a los demonios a los vampiros energéticos ¿no? ella es la fuente del ser es una gran protectora ella puede ver el pasado, el presente y el futuro y puede abrazar y destruir a todas aquellas energías negativas pero Kali que es una diosa hindú Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver con eh, con estas fechas, con el solsticio, con la Navidad? Bueno, porque ella desde el centro de la Tierra, también desde la gran oscuridad que es el centro de la Tierra, ella da vida, ella emerge para dar la vida y para iluminar y para proteger. Por eso se dice que ella es la fuente del ser y como toda fuente del ser es una fuente que ilumina y que puede destruir todo lo malo. Para continuar, está la diosa babilónica Ishtar. Ishtar es una guerrera, es la diosa también a la que se le atribuye el amor, la belleza, la sexualidad. Se dice que es la protectora de los amantes, pero miren qué interesante lo que pasaba con Ishtar. Ishtar era la cortesana de los dioses, era la prostituta de los dioses los dioses la prostituían, los dioses la violaban, podemos decir. Sí, para ellos de estar felices utilizaban a esta diosa Istar que está representada por una estrella de ocho puntas y entonces um, abusaban de ella, la violaban y entonces se había convertido en su prostituta. Las prostitutas... En ese momento la tenían como su gran diosa y había un culto muy importante a ella. Entonces, ¿qué pasa? El sincretismo religioso intenta hacer que no se la considere más, que no se la tenga más, no se la venere más, y entonces la nombra la reina del cielo. Y coincidentemente su culto está relacionado con la Navidad. Otra de las grandes diosas que podemos hablar o tener es a Gaia o Gea, la Madre Tierra. Nosotros acá en América del Sur le decimos Pachamama. Gaia o la Madre Tierra es eh, la gran diosa, la gran creadora. ¿no? De ella surge todo, es decir surgen los ríos, los mares, eh, los bosques, eh, las montañas, todo surge de ella, es decir, que del, después del caos vino Gaia y el mundo cambió, es decir, desde el centro de la Tierra, desde el útero de la Tierra, surge este planeta Tierra al que nosotros muchas veces no cuidamos, no estamos protegiendo, digamos, o digamos directamente que no protegemos. Entonces... Gaia Ojea, que es la protectora, es la madre universal, ¿no? es la gran dadora. Pero si nos referimos acá a la cultura amerindia en América Latina, nosotros tenemos a esta Pachamama. Y miren qué interesante, la cultura católica, el sincretismo religioso, no pudo con la celebración de la Pachamama. Y nosotros el 1 de agosto seguimos celebrando a la Pachamama. ¿Por qué el primero de agosto? Es muy interesante porque nosotros el 21 de junio celebramos el solsticio de invierno y el 21 de septiembre tenemos la primavera, es decir, estamos a mitad de camino. ¿Y por qué vamos a celebrar la Pachamama el primero de agosto? Es para preparar la tierra, para decirle a la Pachamama, por favor, danos tus frutos. Le ofrendamos todo a ella para que ella después nos ofrenda vegetación, las, las semillas germinen, para que la pacha nos dé el alimento que nosotros necesitamos. Entonces también forma parte de estas diosas inmaculadas que tanto eh, se relacionan con los solsticios y con la creación y con esto de la Navidad, de nacer, porque la pacha Hace nacer a este mundo desde el útero de la Tierra, desde el centro de la Tierra. Cali lo hace de una manera, Gaia lo hace desde otro lugar. Otra de las diosas eh, que tenemos es Freyja, que es una diosa nórdica. Freyja está relacionada con el amor, con la belleza, eh, con el sexo, ¿sí? Y... Además, se la considera eh, la gobernanta del cielo. ¿Sí? Y yo les decía que bueno, está también relacionada con la fertilidad. ¿Qué pasa cuando se necesitaba en un parto que eh, una mujer venía con algunas complicaciones? Se le pedía asistencia a Freya. Es decir, Freya asistía a las mujeres en los partos. Es por eso que el sincretismo religioso toma a Freya como si fuera la Virgen María. Y recuerden que nosotros tenemos una advocación que es la Virgen embarazada. Entonces es interesante ver cómo estas diosas se van relacionando, todas, cada una de ellas, con la Navidad, con lo inmaculado de la Navidad y um, con los solsticios. La última que voy a mencionar es eh, la diosa Sofía, la madre Sofía, eh, hoy algunos la llaman la arcangelina Sofía. Yo ahí tengo una pequeña... Eh, digamos que me tomo un, como entre comillas yo no la pondría en lugar de, de una arcangelina para mí sigue siendo una diosa o una madre Sofía ella representa eh, el nacimiento de nuestra diosa interior ¿sí? eso es Sofía, Sofía es eso, es el nacimiento de nuestra diosa interior es el, el, nuestro lado oscuro, pero también nuestro lado de luz, es lo que representa. Eh, y hay una, una. Es decir, ¿cómo llega Sofía o la Madre Sofía o la Diosa Sofía a, a estar fuera de esta cultura? Se dice que al principio de, de los tiempos la humanidad estaba regida por la energía femenina. Y Sofía era quien, era la gran diosa. Nosotros conocemos a, so a la diosa Sofía como la diosa de la sabiduría. ¿sí? Bueno, Sofía era la que regía el mundo. Las eh, energías masculinas, por supuesto, no estaban de acuerdo. Claro, ¿cómo van a estar de acuerdo? Que una mujer los esté gobernando, desde luego. Entonces, eh, siempre había algunas pequeñas batallas de poca monta. Un día Sofía se atreve a desafiar esas energías y decir que ella podía engendrar un hijo sin necesidad de la energía masculina. Esto armó un gran revuelo y por supuesto los muchachos no se hicieron esperar y hubo una gran batalla, como ya todas y todos saben. La energía masculina es quien nos está gobernando, por eso hablamos de patriarcado muchas veces, o siempre. En esta... ¿Qué, le pasa? ¿Qué pasa con Sofía? Eh, Sofía es degradada a convertirse en una mujer mortal. Y en esto de convertirse en una mujer mortal, Sofía pasa por todas las vejaciones que pasamos las mujeres, violaciones, maltratos y podemos decir que ella fue la primera mujer que sufrió violencia de género. También podríamos hablar de Lili, la primera esposa de Adán, pero vamos a dejarlo para otro día eso. Entonces eh, Sofía, que eh, recibe todos estos maltratos, que recibe todas estas mutilaciones y estas cosas, bueno, es la grandiosa y es la Gran Madre. En el sincretismo religioso, eh, hoy se la considera como que es eh, también la Virgen María, ¿no es cierto? Pero la Virgen María eh, no pasó por todo eso, o al menos es inmaculada. Sí, hoy muchos asocian la energía de, de la diosa Sofía o de la Madre Sofía con la energía de la Arcangelina Sofía, que es la parte femenina del Arcángel Rafael. Entonces, ella viene a sanar uh, todas esas heridas desde el corazón. La realidad es que al menos este pequeño y breve pantallazo de diosas que yo estoy tratando de dar en este pequeño podcast, para no hacerlo mucho más largo, es una muestra de cómo estas religiones comparadas, estas religiones paganas, las religiones, uh, los sincretismos religiosos nos han unido. Bueno, fíjense, y acá ya voy, voy a intentar ir terminando. En la actualidad, en, en la Kabbalah, se habla mucho de María Magdalena y de las enseñanzas de María Magdalena. Yo a los 20 años ya uh, leía sobre el uh, Evangelio de María Magdalena. Por supuesto, para la Iglesia Católica, eh, María Magdalena o el Evangelio de María Magdalena es apócrifo. Y miren qué interesante, María Magdalena era considerada una prostituta. Y acá podríamos relacionarlo con la diosa Ishtar. Entonces, volviendo y terminando con, con estos arquetipos de, de diosas eh, inmaculadas, ¿no es cierto?, con estas diosas que mmm, algunas han sido mmm, maltratadas y violentadas, todas están muy, muy relacionadas con estas fechas. Eh, entonces, empecemos a ver y a mirar desde otro lugar también qué es lo que queremos que nazca. ...en nosotros y qué es lo que queremos que nazca en estas fechas... ...seguir considerando que mmm, tenemos una, una eh, religión monoteísta... ...me parece que ya esto ya no va para esos tiempos... ...y quien les está hablando y quien está contándole esto... ...es una mujer que ha sido criada dentro del catolicismo... ...es decir, yo soy católica, apostólica, romana... ...con lo que todo esto conlleva... ...pero ya desde muy chica... Eh, yo discutía con mi abuela, que había sido católica, pero después se hizo evangelista, pentecostal, y entonces yo discutía con mi abuela sobre la virginidad de la Virgen. Entonces vengo siempre, hago una broma muy personal, que soy quizás una católica disfuncional, o vengo de una familia que es disfuncional a nivel religioso. Y ahora sí, para terminar, bueno, esto era por qué hablamos de diosas inmaculadas, de arquetipos de mujeres que han sido maltratadas o han sido tratadas de una u otra manera. Y empezamos a, empecemos a revisar nuestras historias y nuestras culturas religiosas. Les dejo un beso, un abrazo muy grande. Hasta un próximo podcast.